1: Pourquoi Une émission présentée par Frédéric Tadehi.
0: Adromanov, vous venez de fêter vos 35 ans de carrière en tournée avec votre spectacle « Tout va presque bien ». Une tournée d'un an et demi, d'une centaine de dates, qui est passée par toute la France, mais aussi par New York, Miami, l'île maurice l'Olympia, Casablanca, et qui se termine le 10 juin en Suisse, à Morges. Qu'est-ce que vous faites après ben Après, je suis déjà en train décrire mon nouveau spectacle, en fait. Ça n'arrête jamais
1: bah, en fait là je pense que être sur scène c'est comme pédaler en vélo c'est-à-dire je pense que si on s'arrête après c'est compliqué. Donc moi, je pédale tout le temps.
0: Mais quand on est en train déjà d'écrire son prochain spectacle alors qu'on joue le précédent, est-ce qu'on n'est pas tenté déjà de tenter quelques, quelques, quelques blagues bah En
1: fait, j'ai déjà, déjà été dans une petite salle en province, dans un café de 75 places, avec son Provence testé. Mais c'est quand même très très long d'arriver à une efficacité en humour et beaucoup de mise au point. Et en fait, quand on a un spectacle qui est ultra rodé, où il y a une ou deux phrases, un rire, et ça tombe comme ça... De, de se lancer dans des nouveaux sketchs et des nouvelles choses, c'est des fois un peu vertigineux, parce qu'on on ne sait pas si les gens vont rire ou pas. Et donc, c'est des, des fois un peu compliqué d'abandonner des sketchs ultra-rodés, mais dans lesquels on a moins de plaisir pour des trucs plus dangereux, mais euh, on a plus de plaisir donc euh, en général ce que je fais c'est que je à la fin du spectacle quand je me sens confiant je vais dire ah oh, j'ai un nouveau sketch Donc, comme ça les gens sont indulgents et je et quand le sketch est suffisamment solide je le remets dans le spectacle et c'est là où on voit si ça marche vraiment parce que quand il est en rappel comme les gens sont chauds du spectacle mmh.
0: Évidemment, ça compte moins. Ouais. Pour moi, vous avez quelque chose d'assez singulier qui vous rend très intéressante euh, vue de l'extérieur. C'est que vous êtes une comique très populaire, vous remplissez les salles. Et en même temps, j'ai l'impression que vous n'avez jamais eu la carte comme, euh, pour parler de gens de votre génération, Valérie Lemercier ou Muriel Robin. Et, et, et le milieu vous considère un peu comme une cousine de province. Euh, euh, et pourtant, vous êtes toujours là et vous vous êtes imposé. Mais j'ai l'impression, contre eux.
1: Oh, non, peut-être pas contre, mais c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment d'engouement, euh, pour moi, <rire> Non, c'est-à-dire de gens du métier, mais après j'ai eu la chance que le public vous suit, alors euh, c'est quand même le public c'est quand même important, parce que c'est ça qui remplit les salles, et, et j'ai un lien euh, très sympathique avec le public et je suis parfois même étonnée en fait quand les gens me disent je vous aime bien ma grand-mère vous adore je suis étonnée de cette sympathie que je suscite c'est sûr que chez les professionnels euh, oui c'est plus euh, je sais pas je pense qu'il y a un côté atypique parce qu'en effet je fais des personnages euh, dans un spectre social assez large parce que je suis à la fois des classes populaires, des classes moyennes, des gens chics, donc c'est assez large. J'ai un public aussi assez large sociologiquement parce que j'ai en effet des gens populaires, mais j'ai des classes moyennes et j'ai des gens très chics aussi qui viennent me voir. Donc... Euh c'est assez large. Et euh, et voilà, après, je pense que pendant longtemps, comme je faisais des... J'ai toujours fait des personnages un peu naïfs, on m'a pris pour une débile. Bon, mais euh, bon, après, euh, après les gens ont découvert que j'ai fait Sciences Po, ils ont dit « Oh, mon Dieu, mais elle est intelligente. » Mais il y a toujours quand même cette... Mais je pense aussi que quand on est une femme... Enfin, moi, ça me, ça me heurte au plus haut point, euh, le, le, par exemple, l'étonnement par rapport à l'écriture. C'est toi qui écris toute seule. Est-ce que tu te fais des... J'ai quand même écrit, je ne sais pas, 12, 13 ans dans le JDD tous les dimanches. Et le rédacteur en chef, même au bout de 10 ans, il avait encore des coups de fil en demandant si j'écrivais toute seule. Parce que tout d'un coup, c'était pertinent. Donc, c'était pas moi qui pouvais le faire toute seule. Et ça, mais ça me rend... mais Ça m'énerve à un point grave
0: est-ce que c'est euh, uniquement les femmes qui ont droit à ça ou, Je pense Ou, ou les humoristes que... en général Parce que non. très souvent, on sait que Muriel Robin, c'est Pierre Palmade qui écrivait avec elle. Je, non,
1: c'est plus réservé aux femmes. Franchement, oui. Parce que j'aurais été un homme et je, on m'aurait pas dit euh, « Tu te fais aider, tu écris toute seule, mais va te faire foutre. » En fait, ça fait juste 35 ans que j'écris mes sketchs. Ça fait 35 ans que je suis auteur, en fait. Donc, euh, ferme ta gueule, en fait. Euh,
0: c'est toujours... Euh étrange et, et révélateur euh, de savoir qui est son public. Et vous le connaissez bien, il vous suit depuis très très longtemps. Euh, Est-ce qu'il vous ressemble Est-ce que vous vous sentez Est-ce que vous vous reconnaissez dans votre public ou pas du tout Et c'est un sujet d'étonnement. Non, mais
1: un public, c'est très varié. Il y a, enfin, encore une fois, je réunis toutes sortes de gens euh, très différents, en fait. Je n'ai pas un public uniforme. Après, il est un peu âgé parce que je prends de l'âge. Donc on va dire que je n'ai pas de gens en dessous de 25, enfin, j'ai des gens en dessous de 25 ans quand ils viennent avec leurs parents mais je n'ai pas euh, j'en ai pas beaucoup. J'ai pas mal de gays, d'hommes gays en couple aussi. Euh, je sais pas, j'ai des j'ai des familles aussi. Euh, après je fais pas j'ai beaucoup de femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes dans mon public. Beaucoup de femmes de mon âge, de un peu plus jeunes ou un peu plus, plus vieilles mais euh, je suis un peu la bonne copine pour pas mal de de gens.
0: Euh, euh, 17 ans, vous êtes entré à Sciences Po, vous en êtes sorti en 1986. 86, vous êtes de la même promotion qu'Arnaud Mondebourg, Jean-François Copé, Laurence Parisot, Frédéric Becbédé, Alexandre Jardin, euh, David Pujadas, on oublie sûrement. Euh, pourquoi Sciences Po
1: Parce qu'en fait, j'ai fréquenté très jeune les cours de théâtre quand j'avais 12 ans. Euh, j'ai commencé par des cours hebdo au cours Simon, après je suis passée au cours hebdo au cours Florent, après l'année du bac je suis passée au cours Florent trois fois par semaine le soir.
0: Mais pardon, euh, on peut aller enfant euh, dans des cours de théâtre euh, oui. où il y a une section enfantine Oui,
1: c'était des enfants, ah c'était oui, euh, un ça. cours Simon pour enfants, après cours Simon pour ado, cours Florent pour ado, donc c'était tous les mercredis et puis après l'année du bac quand j'avais euh, 16 ans j'ai fait un an où je faisais 19h, 22h trois fois par semaine donc c'était un peu... Euh, bah finalement mes parents me laissaient quoi je partais j'avais en plus j'avais une mobilette à l'époque que j'étais très nul en mobilette. je vous rappelle je suis passée place de la concorde j'avais peur de mourir je fermais les yeux ce qui est pas la meilleure idée quand on a peur de mourir <rire> finalement on a fini par me la voler cette mobilette, quand j'avais 17 ans et j'avoue que j'étais assez soulagée que j'ai pas du tout cherché à
0: en <rire> racheter une
1: non non vraiment mais euh... et donc en fait en fréquentant très jeune les cours de théâtre j'étais avec des gens plus vieux que moi qui avaient euh... Quand j'avais 17 ans, ils avaient plus 20, 25 ans. Voilà. Et donc, je voyais la galère que c'était d'être comédien. Il y en avait qui étaient vendeurs de chaussures, ils avaient tous des petits boulots. Et donc, je voyais... Enfin, j'étais très consciente de la difficulté de ce métier. À l'époque, il n'y avait pas Internet, donc c'était des brochures de l'ONICEP. Et chaque fois je regardais métiers artistiques, il y avait ce mot « profession aléatoire », très aléatoire, 90% de chômeurs et tout. Donc moi, j'ai toujours eu peur de manquer, je pense. Et du coup euh, c'était un plan B en fait de faire science Po, c'est-à-dire pour gagner ma vie. Donc mon idée ça aurait été d'être journaliste parce que j'aime bien poser des questions aux gens, je suis curieuse. Donc euh, voilà, je me suis dit si j'arrive pas à être comédienne, je serai journaliste. Et mon père m'avait dit "Tu te donnes jusqu'à quel âge pour échouer <rire> Et je me rappelle, j'avais 17 ans quand il m'a demandé ça et je me rappelle, j'avais réfléchi, j'avais dit 25 ans. Et je me suis dit effectivement, c'est à 25 ans que j'ai rien fait comme comédienne, j'arrête.
0: Et un an plus tard, un an après votre sortie de Sciences Po, on vous retrouve dans la classe, l'émission produite par Guilux à l'époque, où sont nés Jean-Marie Bigard, Pierre Palmade, Michel Larocque ou Muriel Robin. Euh, Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps Vous aviez échoué à l'ENA Non, alors j'ai
1: fait Sciences Po, ça a duré trois ans, mais moi j'ai quand même redoublé la dernière année. Donc j'ai fini par avoir mon diplôme en 86. Donc, en vrai, je suis plus promo 85, mais j'ai redoublé, donc j'ai eu en 86. Et euh, non, j'ai échoué, par contre, au concours d'entrée du conservatoire, qui était une grande douleur, à la rue Blanche, que j'ai dû passer trois fois, à la classe du cours Florent aussi... Et, euh, et en fait, euh, j'ai commencé à faire des sketchs quand j'avais 12 ans, mais quand je faisais des sketchs dans les cours de théâtre, on me disait « c'est pas du théâtre », donc j'étais vexée comme un pouls Et donc à 15 ans, quand on me demandait de faire des sketchs, la famille tout ça, je disais « non, j'ai arrêté les sketchs, je fais plus sketchs, c'est pas du théâtre ». Et euh, voilà, Et donc j'ai plus fait de sketch, en fait, je pense entre 15 et 18 ans. Et l'année où je suis sortie de Sciences Po, sans même avoir mes résultats, donc c'est l'année de mes 21 ans, donc j'avais 20 ans, je suis partie au Club Med, parce que je suis dans en 65, donc c'était en euh, l'été 86, je suis partie au Club Med, euh, sans avoir les résultats du diplôme, mais c'était la troisième fois, donc je me dit, bon, ce serait pas de chance que je plante une troisième fois. Et euh, je suis partie à Djerba, au Club Med, j'étais babysitter du fils du chef du village, qui avait 6 euh, ans, et euh, bah j'étais au père j'étais pas payée et j'avais j'avais idée de refaire des sketchs. Et donc à un moment, je me suis pendant un mois, j'ai pas osé, au bout d'un mois, j'ai demandé, j'ai fait des sketchs au bord de la piscine au club Med, les gens rigolaient, je me moquais des gens du club Med. Et à partir de là, je me suis dit bah tiens, je peux refaire des sketchs et du coup quand je suis rentrée à Paris, j'ai dans le cours de théâtre, j'ai fait un sketch où je me moquais des gens qui faisaient des cours de théâtre. Donc tout le monde a rigolé, mais il y a encore une prof qui m'a dit "Ça n'est pas du théâtre." Et le lendemain, les élèves se sont révoltés. Ils ont été voir le professeur Maurice Sarrazin, qui vient de mourir d'ailleurs, mais qui était un, un homme assez extraordinaire de théâtre. Et ils lui ont dit, mais pourquoi Elle a dit que ce n'était pas du théâtre, alors que nous, ça nous a plu. C'était ça... comme une... enfin, un vrai questionnement. Et donc, il a dit, bon, refais-moi tes sketchs. Donc, j'ai refait. Là, les gens ont re-rigolé. Et il a dit cette phrase qui m'a un peu libérée. Il m'a dit, c'est du théâtre, mais il faut travailler. Et à partir de là, j'ai commencé... Euh, voilà, à passer des auditions. Et en fait, moins d'un an après ce fameux « c'est du théâtre, mais il faut travailler », je me suis retrouvée à la classe parce qu'il y avait une audition très ouverte, sans attaché de presse, sans rien, la mairie du 13e, et j'y étais. Et, euh, et voilà, on m'a prise là, quoi.
0: Et comme ambiance, vous préfériez être à la classe ou à Sciences Po
1: ça n'avait rien à voir. J'imagine, Non, oui. mais vous pouvez même pas imaginer. C'était un choc thermique, surtout à l'époque. À l'époque, Sciences Po était très bridé. Moi, la dernière fois que j'étais à Sciences Po, il y avait des mecs torse nus sur la pelouse. J'ai pas du tout connu ça. Moi, c'était vraiment... Tout le monde était en impair, en costume. Enfin, ce pas du tout fun, quoi. Et, euh... et, euh... et, bah, et la classe, c'était euh... des blagues de cul en permanence, des... Des... une compétition larvée... Je sais pas, c'était compliqué pour moi de se retrouver là-dedans. C'était comme, comme le service militaire, je sais pas.
0: Les humoristes, c'est pas plus une famille que le cinéma
1: ah bah C'est encore moins une famille, parce que je pense que la compétition est plus aiguë. Au cinéma, les gens se réunissent quand même pour faire des films ensemble. Euh, je pense que l'humour, c'est surtout l'humour, a une autre chose, c'est une personne. Donc euh, on peut vite se sentir atteint par la réussite de quelqu'un d'autre, alors qu'en fait... Avec le recul, maintenant, je m'aperçois qu'il y a quand même de la place pour tout le monde. et C'est comme une offre de restaurant, en fait. Il y a cuisine chinoise, espagnole, japonaise. Enfin, il y a toutes sortes de cuisines. Il y a toutes sortes de publics pour toutes sortes de cuisines. Il y a des gens qui aiment la cuisine chinoise et la cuisine espagnole, d'autres qui aiment que... Voilà, donc c'est... En fait, ce que je dis, c'est ce qui compte, c'est de faire de la bonne cuisine, mais après... Euh...
0: Est-ce que vous regardez ce que font les autres, et notamment les jeunes Aujourd'hui, les jeunes, c'est Farid, euh, Jérémy, Ferrari... Enfin, et... Jérémy,
1: Ferrari... Farid, ils ne sont pas si jeunes, hein, en vérité.
0: Ah bon <rire> <rire> Ils étaient jeunes
1: Oui, ils étaient jeunes. Non, mais ce n'est pas ça, je... Il y a encore d'autres gens derrière.
0: Et vous allez... Vous allez, vous allez je ne
1: force... vais pas forcément les voir, mais bien sûr, je m'intéresse et je regarde. Maintenant, on peut... Consommer l'humour sur Internet, on oui, peut voir. Donc je facile. suis, donc oui, oui, bien sûr. Bah, C'est comme un musicien qui fait de la musique. Il faut être au courant de ce que font les autres musiciens au même moment. Sinon, on est largué. Donc, faut être au courant de la manière de faire de l'humour des autres. C'est pas forcément pour faire la même chose, hein, pour mais plutôt pour savoir que ça existe et se positionner par rapport à ça ou se dire savoir que tel thème a été traité par telle personne de telle manière à tel moment. C'est important.
0: Vous les trouvez très différents de votre génération? Pour moi, l'humour, c'est
1: comme un miroir comptant la société. Donc la société, elle bouge en permanence donc l'humour il, il, il change en permanence c'est différent parce que la société est différente puis après il y a aussi beaucoup plus de compétition maintenant entre les humoristes c'est extrêmement difficile je, je n'aimerais pas démarrer maintenant il y a non mais moi quand j'ai démarré c'était pas du tout à la mode de faire de l'humour donc je sais pas il y avait 10 20 50 humoristes là il y en a 1000 quoi vraiment il y a beaucoup 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 et puis il y a des nouveaux moyens de consommation il y a internet il y a TikTok il y a il y a les stories Instagram il y a des reels il y a il n'y a pas que la scène en fait. Et, mais il y a aussi plein de gens qui arrivent à capter par Internet du public, et après
0: qui vendent de la scène. Enfin voilà, il y a
1: toutes sortes de, de cas de figure, de manières, de modèles aussi qui sont très différents d'avant. Euh,
0: dans votre génération, on pouvait devenir très très riche en vendant des cassettes vidéo. Aujourd'hui, comment on fait pour devenir très très riche Il faut vendre son, son, son spectacle à Netflix
1: alors, très très riche en vendant des cassettes vidéo. Alors, moi, je n'ai jamais, ca... jamais vendu assez de cassettes. <rire> bon, comme Mais je sais que je suis à une époque oui, il euh, y a des mecs... et les mecs qui signaient les humoristes pour les cassettes. C'était comme des. Ouais, je l'ai signé. Hein, ouais. Mais ça, c'était il y a fort longtemps. Non, je ne sais pas. Je pense que le modèle économique, en effet, il, il se transforme aussi. Il y a des nouveaux modes de consommation. Après, moi, j'ai toujours fait beaucoup de tournées aussi. Et. Euh... Et, et
0: euh ben ça c'est formidable parce qu'on est seul sur scène, il n'y a pas de décor
1: non mais c'est surtout une manière aussi de, de constituer un public ce fait d'avoir sillonné la France en, en large en travers fait que euh, voilà, un, et en fait, un un producteur m'avait dit, ce qui compte, c'est pas qu'on vienne te voir une fois, deux fois, c'est que les gens reviennent te voir une troisième fois. Et euh, je trouve que c'est ça qui fait une longue carrière, en fait. C'est que le, le public sort content du spectacle, en fait. Et s'il sort content, bah, on peut penser qu'il va revenir. Mais il y a parfois des gens qui me disent, ah bah, je vous ai vu il y a 20 ans. Je dis, bah, il hein, faut revenir avant 20 ans, parce que je sais pas où je serai dans 20 ans. Quoi.
0: Quand vous vouliez être actrice, vous vouliez être quel genre d'actrice
1: J'étais très conformiste, je voulais être Isabelle Adjani, j'avais être... un peu des rêves naïfs de petite fille, de célébrité, de penser que quand on était célèbre, on était heureux. Enfin, j'avais aussi des rêves de célébrité, quand même. Donc, je, sais pas, je pense que c'est hérité de mes grands-mères qui voulaient être célèbres, les deux. Et c'est comme si j'avais porté ça.
0: Et comment on passe d'Isabelle Adjani à Anne Roumanoff
1: il bah, y a eu un moment où euh, bah, je sais pas faut s'adapter à la réalité en fait quand on se dit ben bah, personne ne veut moi dans les castings euh, puis c'est mon chemin mais pendant pendant longtemps je n'étais pas heureuse finalement de ce chemin qui marchait c'est-à-dire j'avais toujours euh, j'avais l'impression que c'était pas terrible de faire de l'humour que c'était pas terrible de faire rire les gens que j'ai mis du temps finalement à m'apercevoir de la chance que j'avais de faire ça et que ça marche et maintenant je m'aperçois que euh, j'ai une grande liberté de création. Quand on fait de l'humour sur scène, on raconte ce qu'on veut. Après, il faut faire rire les gens. Mais je veux dire, c'est quand même pas rien de, de pouvoir... Euh, c'est un peu fou comme métier de dire, je vais aller sur scène, je vais faire rire les gens pendant une heure et demie, c'est un peu... Je en fait. Et euh, j'ai commencé à faire ça très jeune, donc je ne me, je me suis pas posé la question. C'était enfin un endroit où on voulait bien de moi, donc je me suis lancé à corps perdu. Mais après, quand on réfléchit, c'est un métier hyper bizarre de faire ça. Et en même temps, je, je pense que moi, ça me correspond profondément parce que je suis quelqu'un d'indépendant. Je déteste qu'on me donne des ordres. J'ai beaucoup de mal à obéir, euh... alors pas aux contraintes, pas aux contraintes d'être à l'heure ou des choses comme ça, mais aux contraintes de, enfin je sais pas, quand on commence à me dire euh, va à droite, à gauche, t... oh, ça me plaît pas.
0: J'ai l'impression que les, les humoristes se nourrissent de leurs échecs. Il faut avoir connu un certain nombre d'Avani pour oser monter sur scène avec l'intention de faire rire le public. Je pense qu'Alain Delon ou Catherine Deneuve n'auraient euh, jamais pu faire carrière dans le stand-up.
1: Alors, je ne sais pas s'il suffit d'avoir des échecs pour être humoriste. parce il y a beaucoup. Non, ça suffit pas, mais <rire> il faut en y avoir y eu y un y certain nombre. Il y a beaucoup moment. de gens qui ont des échecs et qui ne sont pas <rire> drôles du tout. Euh, ils sont flippants. Après, je, je pense qu'en tout cas... Tous les humoristes que je connais, il y a quand même une forme d'hypersensibilité aux choses, ça c'est sûr. Une over sensibilité, donc quand même, ça c'est sûr. Après, il y a plein de gens hypersensibles qui ne sont pas humoristes non plus. Donc euh...
0: Oui, mais est-ce que vous connaissez des humoristes qui n'ont pas connu des échecs
1: Je sais, mais tous les êtres humains connaissent des échecs. C'est juste que les humoristes, ils en parlent, parce que ça fait partie de leur métier. On ne fait pas rire avec le bonheur, on fait rire avec les problèmes. Mais il y a plein de gens qui ont plein d'échecs et qui le cachent.
0: Sans est... doute, sans doute. Vous, vous, vous n'aviez pas l'air détendu quand vous avez commencé, euh, je me souviens de vous, euh, vous n'ayez pas l'air détendu. vous étiez sur vos gardes, de quoi vous aviez peur
1: oh bah De tout, mais euh, euh, j'avais peur parce que j'étais propulsée très jeune, dans un milieu qui n'était quand même pas très accueillant pour les femmes aussi, il faut dire ce qui est. J'étais pas non plus... Euh, j'avais beaucoup d'admiration pour mon père qui était quelqu'un de très intelligent, mais on va dire pour des raisons familiales, parfois un peu froid avec les gens. Et donc, je pense que j'avais pris ce côté-là de lui, qui n'était pas son meilleur côté. Donc, du coup, j'étais froide. <rire> ce qui n'est pas super bien quand on est une comique populaire d'être froide. Ce qui est plutôt rare. Oui, mais j'ai mis beaucoup de temps à, à me détendre, oui, par rapport à aller vers les gens. Alors qu'en fait, je pense que c'est ma nature. Je pense que c'est plus parce que je l'ai imité, lui. Euh, voilà. Et puis, c'est une question aussi d'entourage, de enfin euh, c'est compliqué, je dis pas que c'est la guerre, mais quand on démarre, oui, quand on démarre à 22 ans, <coughs> je veux dire à la classe j'étais avec des mecs qui avaient, euh, je sais pas, 35 ans, 40 ans, alors ça paraît jeune maintenant, pour moi un mec de 35 ans c'est très jeune maintenant, mais à 22 ans c'est vieux, en fait, donc des gens qui parlaient, qui étaient un peu cyniques, donc je dis des blagues de cul quand même, très très violentes, c'était pas du tout l'ambiance de Sciences Po, quoi. Sciences Po, oui. c'était plutôt, oh, tu penses intégrer l'ENA, <rire> tu penses intégrer machin, et là je dis, ah. J'étais là à taper à ah, like, le, le, euh, la queue, c'est hyper... Un an avant, j'étais la bibliothèque de Sciences Po, il faut se rendre compte. Et puis découvrir, euh, je ne sais pas, le milieu du showbiz avec tout ce que ça comporte. Donc oui, c'était compliqué. Je n'étais pas détendue, ça c'est sûr. Et puis tout, comme j'avais eu tellement d'échecs, j'avais très peur aussi que ça s'arrête. Je ne comprenais pas non plus comment ce métier marchait. Je me souviens que la première fois qu'on m'a pris dans un café c'était au Blanc-Manteau. À l'époque, on jouait six fois par semaine, je jouais à 21h30, j'ai joué, je crois, neuf mois sans m'arrêter, j'avais tellement peur que si je m'arrête, on me dise que, que, que je sais pas, qu'on me renvoyait, donc j'ai mis six mois à dire, est-ce que je peux prendre un week-end ou partir deux jours Et on m'a dit oui, mais euh, en fait, je n'avais pas osé demander avant. Quoi.
0: Comment vous êtes passé des personnages c'était la mode, à l'époque, on faisait des personnages, on faisait des sketchs. Euh, au stand-up, je me souviens que vous avez commencé, vous appeliez Bernadette <rire> sur scène, vous étiez toujours habillé en rouge. Euh, voilà, on avait une identité. Euh, on était... Euh, on se singularisait par quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde raconte euh, monte sur scène et, 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 et fait semblant de raconter ce qui lui passe par la tête.
1: Mais en fait, moi, je ne fais pas du stand-up pur. Alors, si le stand-up, c'est s'adresser au public, oui, euh, mais, mais je fais pas du stand-up pur dans le sens où, euh, euh, moi, ce que j'aime dans ce métier, ou dans ce que je fais, c'est de, de passer par le prisme de plein de personnages différents. Vraiment, c'est ça qui me plaît, de pas être moi, en fait. Donc, je vais pas sur scène pour raconter ma vie. Je puise dans ma vie ce qui peut intéresser les gens. Je fais les femmes enceintes, les gosses qui font chier, les, qui veulent pas dormir, les devoirs. Les ados, machin. mais ça, euh, par rapport au fil de ma vie, mais je prends dans ce que je vis ce qui peut intéresser les autres, mais en m'inspirant des autres. Mais je... c'est jamais le but de raconter moi ma vie, parce que je vais pas sur scène pour parler de moi. Enfin, je veux dire non. C pour moi, c'est une évasion. C'est-à-dire, je, je je deviens quelqu'un d'autre. Et après, au niveau de la forme, j'ai résolu ça en faisant des stand-up. C'est-à-dire, je parle au public et je fais intervenir des personnages. Donc c'est plus, un... je fais encore de temps en temps des personnages de A à Z, mais très rarement. Et je fais euh, mais ça peut être un personnage aussi qui s'adresse au public. Donc ça, c'est les deux manières. Donc comme ça, je sors de la dichotomie sketch-stand-up.
0: Mais euh, il fut un temps, euh, pendant très longtemps, un spectacle d'humoriste, euh, Fernand Reynaud, comme Coluche d'ailleurs, euh, Robin et Palmade, c'était des sketchs. C'est-à-dire, euh, tout à coup, on jouait un sketch non, mais, exemple, que non, les non, gens non, attendaient. Euh, Coluche,
1: à... Coluche, il parlait au public, et Fernand Reynaud aussi.
0: Beaucoup moins qu'on. Ah, qu si, qu si, qu si, si, si. si, bien si. Sûr, ah, il, ah, là, là. il parlait au public, vous avez raison. Mais il jouait des sketches. C'est-à-dire que, que euh, moi, j'ai vu oui. uh, Coluche faire le CRS arabe. Oui, Tout oui monde bien, bien sûr. Il applaudissait à la fin. Et, euh, et puis, euh, je me demande même si la lumière ne s'éteignait pas. Et puis, il revenait dans un autre personnage. Et aujourd'hui, non. C'est une espèce de continuité. On ne passe pas. Ce pas des petits tableaux.
1: Il y a aussi, moi, je garde quand même J'ai un premier sketch qui dure en effet presque une demi-heure. Mais après, ça s'éteint. Il y a autre chose. Enfin, on oui. peut garder. Cette Vous avez gardé là. quand même le. Oui, le bah, petit bien tableau. sûr. Euh, mais après, c'est au feeling, c'est selon ce qu'on veut exprimer. Il y a aussi des choses qui passent mieux. En fait, c'est pas tellement. En humour, c'est pas tellement la difficulté de trouver les thèmes. Les thèmes, il, a, il suffit de, 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 de regarder tout de soi. Il y a 10 000 thèmes. Après, c'est la manière dont on, va, dont on va traiter ce thème. Donc parfois, c'est un personnage, parfois, c'est en parler, parfois, c'est des personnages qui arrivent, parfois. Mais en tout cas, la forme où je serais juste moi et je parlerais de moi sur scène, ça, 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 ça m'intéresse pas du tout.
0: Vous l'avez intitulé « Tout va presque bien ». Le précédent s'appelait « Tout va bien », je crois. Euh, C'était ironique, évidemment. Euh, je pense qu'il n'y a jamais eu de période où, en fait, tout allait bien. Euh, mais je me demande si ce serait, ça vous faciliterait la vie, vous, euh, Anne Romanoff, euh, euh, que tout aille vraiment bien. Est-ce qu'on pourrait rire dans une époque où tout va bien On en a traversé des périodes où tout allait bien. On ne s'en rendait pas compte à l'époque. Et, et je ne pense pas que les humoristes étaient là pour nous dire euh, « Si, si, regardez, tout va bien ». Non, mais en vérité,
1: oui, on fait rire avec les problèmes. Donc, euh, Si vous dire ce mariage est très heureux, il n'y a pas de problème et donc il n'y a pas de sketch. Donc l'humour, il intervient quand il y, y a des difficultés. Après, l'humour n'empêche pas la douleur. C'est-à-dire, vous avez un, un chagrin, un deuil. Euh, on peut faire de l'humour, mais pas tout de suite. Il faut d'abord pleurer et après, on fait de l'humour. Mais l'humour, les gens... enfin, Ça vient après la douleur, vraiment. C'est important, ça. ça. Ça vient pas... Euh, on ne peut pas ne pas passer à travers la douleur, en fait. Enfin, faire l'économie de la douleur.
0: Je faisais remarquer un jour à, à Woody Allen que ces personnages euh, n'avaient jamais de problème d'argent, n'avaient jamais de problème professionnel, ils n'avaient que des problèmes existentiels. Et, et il me disait que c'était les seuls qui valaient, parce que même si on résolvait un jour tous les problèmes du monde, il resterait les problèmes existentiels, et qu'au fond, c'était les meilleurs, les plus intéressants, les plus profonds.
1: Moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je m'intéresse vraiment à tous les problèmes, euh, aux problèmes d'argent aussi. Enfin, je je... Moi, en tout cas, je trouve que l'époque actuelle est fascinante parce que c'est une époque de métamorphose et elle est fascinante à observer. Il y a tellement de choses nouvelles qui sont en train d'émerger, d'arriver, de comportements nouveaux, de manières de penser nouvelles. Je trouve ça super intéressant. Alors, c'est vrai que c'est une période qui est secouée, est so qui est chaotique, qui est violente, mais elle est très intéressante.
0: Est-ce qu'on est... Vous avez une grande familiarité avec votre public parce qu'il est là depuis longtemps et qu'il est revenu trois, quatre fois, comme vous disiez. Euh, Est-ce que vous vous sentez obligé euh, d'aller dans son sens, de ne pas le provoquer, de ne pas le choquer, de le faire rire euh, avec des petites choses, mais pas avec des choses trop graves non plus, pour eux
1: Je ne sais pas. Je me... En vérité, euh, c'est sûr qu'il faut, il faut le... Ce n'est pas mon public, en fait, c'est le public. Je ne vois pas ça comme mon... Enfin. Mon jardin, non Mon autobus, non Non, mais non, mais c'est pas, c'est pas ça en fait. C'est pour moi le public, c'est une masse mouvante qui change, qui se transforme. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent. Et, et après, euh, aller dans le sens, non, parce que ce serait pas intéressant. Euh, on peut être très profond aussi euh, en allant, en allant dans le sens ou pas dans le sens. Mais en fait, moi, ça se passe pas en ces termes. Mais par contre, le, le contrat quand même, quand je vais sur scène, c'est que je dois faire rire. Donc euh, il y a eu des fois où j'ai des choses qui me faisaient rire, moi. <rire> et le sketch, ben, en fait, il marchait pas trop. Après, tu vois arriver le sketch dans ce petit Oh putain, ça se... » Donc après, je l'enlève, en fait, au bout d'un moment. Donc, euh, il faut quand même qu'il y ait un écho. Et, 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 et le contraire, il y a aussi des fois où je me disais, « Oh, pff, ça, je sais pas. » Et les gens étaient explosés de rire, et j'étais étonnée. Donc, c'est toujours une surprise quand on montre un sketch pour la première fois au public, de où ils vont rire, où ils vont beaucoup rire, c'est toujours très surprenant. Et, et on observe aussi, je le vois dans les sketchs que je fais sur l'actualité, la, comment les gens ils reçoivent l'actualité, c'est-à-dire... Euh, par exemple, il y a six mois, je faisais des choses sur l'inflation, ça faisait rire. Maintenant, ça fait pas du tout rire, parce que les gens sont tous angoissés de ne pas y arriver. Quoi. Donc,
0: J'en euh, parle un peu de l'inflation, mais je fais très soft, en fait. Ça doit quand même être terrible quand on dit quelque chose pensait être drôle, qui ne fait pas rire ceux qui, sont, qui ont payé pour vous voir. On doit se sentir très, très seul à ce moment-là, quand même. Non, mais parce qu'encore une
1: fois, c'est pour ça que tous les humoristes vont rôder leur, leur, leur sketch dans des petites salles, en fait. Tout le monde fait ça. Parce que dans des petites salles, c'est moins grave, puisque il puisque, bah, y a 50 personnes, il n'y en a pas 1000 quoi.
0: Néanmoins, je trouve que, vous l'avez dit, c'est un métier particulièrement difficile, euh, monter sur scène pensant... Penser que pendant une heure et demie on est capable de faire rire les gens, euh, c'est pas rien. C'est pas comme de jouer du Shakespeare. <rire> et euh, jouer du Shakespeare, on se dit, bon, ben c'est bon, il a fait ses preuves, le gars, Shakespeare. Euh, là, non. Euh, et je pense que c'est quand même dû à ça. C'est euh, l'angoisse que ça ne fasse pas rire.
1: Non, parce que quand, quand quelque chose est rodé, qui est écrit et construit, on sait qu'il y a les rires en fait. C'est garanti. Il y a un côté, alors c'est pas automatique, mais oui. Et la preuve que tout est dans le texte, il y a l'attitude de la personne, parce que est-ce qu'une autre personne avec le même texte ferait rire de la même manière, on ne sait pas. Mais il y a aussi quand même, dans l'humour, si par exemple on bute sur un mot, ou on dit un mot à la place d'un autre, on peut perdre le rire. Donc c'est quand même, il y a un côté horlogerie suisse quand même dans la mise au point de ça. Et beaucoup, l'écriture d'humour, c'est quelque chose qui est très concentré aussi. Il faut beaucoup réduire, il faut beaucoup enlever le gras pour arriver,
0: paf, au truc... Pour cette tournée qui est celle du 35e anniversaire euh, sur la scène, hein, puisque c'était en 87, euh, un an après Sciences Po, que vous avez débuté sur scène, euh, vous avez eu beaucoup d'invités, d'autres humoristes vous ont rejoint euh, sur scène. Euh, quand ça se passe à ce moment-là Parce que justement, le texte, c'est le vôtre. Est-ce qu'ils improvisent est qu euh... Non, non, alors
1: vous mélangez un peu tout,
0: en fait. Ah bon, c'était pas dans celle-là <rire> Non, la tournée, j'ai fait toute seule, ah. mais j'ai
1: fait un spectacle exceptionnel. À... Ah, c'était
0: un seul spectacle, pardonnez-moi, pour les 35 ans Voilà. D'accord. Je croyais qu'ils étaient venus non, chacun non, à leur non, tour. Non, 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 pas du tout. Pardonnez-moi. Ouais. Euh, néanmoins, la question reste valable. Comment on fait dans ces cas-là, quand on est avec d'autres On leur écrit leur texte
1: Alors, pour la soirée des 35 ans à l'Olympia, j'ai invité plusieurs humoristes. Et on a soit on a fait des sketchs inédits qu'on n'avait jamais joués ensemble, qu'on a écrits, voilà. Soit on... j'ai joué à deux des sketchs toutes seules. Donc j'ai fait, par exemple, le cocktail mondain je fais une femme dans un cocktail mondain qui dit des saloperies. J'ai fait avec Jean-Philippe Janssen, donc on a partagé le texte. Euh, J'ai fait avec Virginie Hoc un sketch de chirurgie esthétique, où ces deux femmes chez chirurgien esthétique, on l'a fait ensemble. Voilà, ça a été au cas par cas. On a aussi fait des tentatives qui n'ont pas marché. Parce que pareil, on a rodé aussi avant, enfin... Et, mais le résultat euh, je trouve et, et, moi je trouve intéressant
0: mais c'est un tout autre exercice parce qu'en général c'était Guy Bedos un jour qui avait quitté euh, le plateau de mon émission de télé parce qu'il y avait trop d'humoristes il m'avait dit c'est pas pour rien que je fais du one man show <rire> c'est le, le seul qui ait quitté le plateau de, ouais? de mon émission de télé et, euh, mais il est revenu après, hein, c'était plutôt drôle mais euh, quand on fait du one woman show c'est pas pour partager la scène donc c'est bah, tout, tout autre euh, exercice euh, non en
1: fait je pense que Justement, les gens de One Man Show, leur ego est satisfait quand ils sont tout seuls. Et donc, quand on doit partager la scène... Euh, ça, moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Au contraire, ça me fait plaisir.
0: Ponctuellement, je ne dis pas... Je... Non, non j'imagine que ça fait plaisir, mais tout à coup, c'est un autre exercice.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est par exemple, ça m'est arrivé de tourner euh, au cinéma avec un acteur de théâtre, et il coupait la parole, <rire> parce qu'il voulait prendre le... Voilà. Et je pense que nous, on n'a pas ces problématiques-là, parce que le, le fait d'être seul face au public, on le vit et on s'en nourrit, mais je veux dire, ça va, c'est bon, c'est fait. Quoi. Donc, euh, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, je suis... Euh, Contente de partager ponctuellement la scène avec d'autres et, et je trouve l'exercice amusant justement.
0: Dernière question, euh, Normanov. Euh, comment vous dépensez votre argent
1: Comment je dépense mon argent
0: euh...
1: Euh... Bon, Je, 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 je n'ai pas de folie euh, particulière.
0: Ni de ni de passion. Euh... Pas de voiture
1: de sport. Non, ma passion, c'est mon
0: métier en fait. Ouais. Mais comme vous ne pouvez pas le dépenser dans les décors, parce qu'il n'y en a pas, hein, <rire> ni, ni en payant vos, vos, vos co-acteurs, parce qu'il n'y en a pas. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que la manière dont on dépense son argent peut valoriser la vie d'une personne. <rire> ben, on on s'inquiète toujours de, la façon, de combien gagnent les gens. Je trouve ça pas tellement d'importance. l'importance c'est comment là, ils
1: L'argent la, n'est pas mon moteur. L'argent, pour moi, c'est une conséquence, mais c'est pas... Ça a jamais été un but.
0: Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez peur de manquer. <rire> oui,
1: j'avais peur de manquer parce que j'ai eu des grands-parents euh, qui, ont, qui ont changé de pays et qui sont retrouvés dans des situations difficiles. Donc j'ai toujours une espèce de forme d'insécurité financière euh, et de peur de manquer, vraiment, qui, je pense, était héritée de mes origines. Mais euh, euh, en tout cas, c'est pas il y, y a des gens, des artistes, pour qui l'argent est très important. Alors je m'en fous pas bien sûr, mais c'est pas du tout mon moteur.
0: C'est la célébrité le moteur.
1: Oui, sûrement la reconnaissance, oui. oui,
0: oui. Mais ce sera la fin.